0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou Ivy Ivi Porto.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: A segunda temporada do podcast iniciará na quarta semana de janeiro, mas até lá estaremos publicando toda semana um episódio contando um pouco da história do Mercado Livre.
0: Hoje receberemos Fábio Zum, diretor comercial da Comerca Energia. Ele comentará sobre os impactos do racionamento de 2001 no Mercado Livre de Energia.
1: Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, Ivi. Para começar, eu queria te perguntar um pouco de como foi o impacto do racionamento de 2001 no Mercado Livre. Só para lembrar, no episódio passado a gente teve o Messora falando um pouco sobre a criação do Mercado Livre em 95 e ele parou em 2001, então eu queria que você entrasse um pouco mais no que foi esse racionamento e qual o impacto dele no Mercado Livre.
2: Ah, legal. Bom, o racionamento de energia aconteceu há basicamente 18 anos, né? então... Muitos eram adolescentes na época. Eu lembro, né, na minha casa, minha mãe correndo atrás de mim para é, desligar a luz, desligar a TV. Basicamente, a gente tinha que reduzir em 20% o consumo de energia na época. Então, isso é, mudou a forma como a população e as indústrias enxergavam energia. Todos tiveram que fazer a lição de casa para reduzir consumo e se tornarem mais eficientes. E isso acabou mudando o padrão de consumo de todos. Então, todas as indústrias... Realmente mudaram a forma de produzir, investiram em novos maquinários, troca de lâmpadas, na época eram lâmpadas incandescentes, então mudaram para lâmpadas fluorescentes, isso já causou uma baita redução, e também equipamentos, ar-condicionado e tudo mais. Basicamente, as indústrias que conseguiam reduzir o consumo fizeram esses projetos, mas algumas indústrias não conseguiam reduzir o consumo porque ou estavam em franco a expansão ou simplesmente já estavam operando de uma forma bastante eficiente. Então, na época, surgiu a figura do certificado de energia. Então, as indústrias que conseguiam reduzir acima dos 20%, poderiam negociar com outras indústrias que não conseguiam cumprir a sua cota. Então, começou a surgir um mercado meio que secundário de negociação de certificados na época, mudando também a forma como as indústrias enxergavam a energia. Então, na época, você basicamente pagava a conta de energia. Então, a partir do momento que você passa a negociar o excedente, você muda, a forma como compradores, as indústrias enxergavam energia.
1: E esse certificado, ele atestava o quanto a empresa tinha consumido ou o quanto ela tinha reduzido? Como que funcionava?
2: É, basicamente, a quantidade de energia que ela excedeu dos 20% de economia, ela poderia transacionar com outras indústrias que não cumpriram as suas cotas. Então, era como se fosse um mercado de ajuste para cumprir os 20% de, de redução que o, o, o Brasil precisava na época. Então, era uma forma de você ajustar sobras e déficits entre as indústrias, mas não era compulsório, você precisava ser ativo, negociar, ir atrás das empresas que estavam com sobra e atrás das empresas que estavam com déficit. E até isso acabou caminhando junto com o crescimento e desenvolvimento da Comerc na época, porque Christopher e os demais eles já tinham muito conhecimento da, de indústria, tinham um bom networking relacionamento, então eles acabavam abordando as empresas, buscando oportunidades relacionadas ao certificado de energia. Então foi um pontapé inicial para o mercado livre, né? na época não era o mercado livre, era o certificado de energia, mas ele já foi mudando a forma como as indústrias enxergavam esse mercado, enxergavam a energia, e foi basicamente a criação e o desenvolvimento da Comerc na época.
1: Então em 2001, a gente estava na época do racionamento e negociava certificados, né? Com o fim do racionamento, o que aconteceu com a Comec e o que que ela passou a transacionar nesse mercado?
2: Então, durante o racionamento, as empresas acabaram mudando a forma de encarar a energia. Então, elas passaram a ver como uma commodity que poderiam negociar. Só que, passado o racionamento, não fazia mais sentido ter o certificado de energia, porque realmente não tinha mais essas cotas. Só que teve uma sobra estrutural de energia muito grande no mercado. Então, os geradores estavam bem incomodados em ter que vender energia a reais, que era o preço piso na época. E as empresas, elas estavam incomodadas também em pagar uma tarifa junto de distribuidora mais cara. Então, criou-se um incentivo assim, muito favorável para o desenvolvimento do mercado, porque o vendedor queria vender é, para o consumidor e o consumidor queria comprar do gerador, diretamente. Então, na época, basicamente, a maior parte das usinas eram estatais ou federais, então não podiam ter contratos bilaterais, não poderiam ser negociados diretamente. E aí que a comerc criou a figura do leilão reverso. Então, ela viabilizava os leilões para conectar a ponta do consumidor, a ponta de geração. E aí, eu diria que foi o início do mercado livre mesmo, né? porque você começou a criar um ecossistema que poderiam negociar energia entre os compradores e os vendedores. E as empresas, nesse período, começaram a também a ter mais confiança no mercado e na própria Comerc, que era uma empresa super jovem na época. É, mas já começou a conquistar uma carteira bastante relevante com as primeiras empresas estavam apostando nesse mercado.
1: Legal. Muito obrigada, Zoom.
2: Obrigado a você. Se tiver interesse em saber
0: mais sobre soluções em energia, envie e-mail para faleconosco@comerc.com.br. Guardamos o seu contato.
1: Gostou desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.